0: Écoutez Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast, qui est sponsorisé cette semaine encore par BLF Audio. D'ailleurs, BLF Audio renouvelle son offre de 10 euros offerts sur l'intégralité du catalogue avec le code QDLB10. C'est un catalogue qui s'enrichit de, de plus en plus et de moins en mois. Et je vous encourage notamment à écouter le livre « Faire plus mieux », un livre qui parle de productivité, d'aller au bout des tâches, d'organiser son temps, tout ça, bien sûr, du, 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 avec une approche biblique. C'est plutôt une thématique qui s'y prête vu euh, la saison. Euh, voici la question, en tout cas, qui nous accapare cette semaine. Existe-t-il réellement un ministère d'évangéliste dans la Bible En réalité, la question que nous avons initialement reçue nous vient d'Angelo, l'un de nos auditeurs, et elle était posée de la manière suivante. Comment comprendre bibliquement le ministère d'évangéliste mais Guillaume, tu as souhaité euh, reformuler
1: cette question. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Eh bien, parce que je ne suis pas sûr, mon cher Alex, qu'il y ait un ministère d'évangéliste dans la Bible. Mais je tiens à le dire euh, d'emblée, je crois qu'il existe des personnes qui ont une fibre particulière pour l'évangélisation et même un don particulier pour cela. Ce que je questionne, Alex, c'est euh, l'existence d'un office d'évangéliste. Si euh, toutefois, euh, c'est ce que l'on entend lorsque l'on parle du ministère euh, d'évangéliste, donc si c'est un office, une fonction, un, un rôle euh, précis, formel, là je pense que euh, j'ai des doutes par rapport à l'existence de ce genre de rôle dans la Bible. Alors en quoi cette notion d'office d'évangéliste te pose problème eh bien, je pense que les Écritures ne mentionnent que deux offices, celui d'Ancien et celui de Diacre. Alors, bien sûr, on peut discuter de la distinction qui existerait entre Ancien et Pasteur. C'est ce qu'on a fait, d'ailleurs, lors d'un quorum déo avec Florent Varac que euh, tu joindras certainement, je pense, Alex, <coughs> aux liens utile euh, liés à, cette, euh, à, ce, à ce présent podcast. Mais je reste convaincu, en ce qui me concerne, qu'il s'agit d'une seule et même chose. On fera peut-être un, un que dit la Bible à ce sujet, euh, toi et moi, sur ce sujet-là. Ce sont deux expressions synonymiques. Hein, je le disais dans le dernier... Euh, épisode avant-dernier épisode que nous avions fait ensemble, le seul et unique texte qui soit pertinent en fait pour défendre l'existence du ministère d'évangélistes, c'est la fameuse liste d'Ephésiens 4, 11 et 12, je vais vous la lire, Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors souvent on regarde ce texte-là, on voit les cinq euh, titres qui sont mentionnés ici, et comme ils sont associés au ministère, on en conclut que ce sont cinq ministères, bien que le mot ministère soit ici au singulier et qu'il y ait euh, apparemment différentes euh, facettes de ce ministère. Alors il y a plusieurs difficultés avec ce texte, tout d'abord est-ce qu'on doit réellement parler de 5 ministères ou 5 fonctions ou 5 dons ou cinq offices ou est-ce qu'on doit en parler euh, de 4 parce que pasteur et docteur on le disait euh, lors du podcast avec Florent ça semble être un seul et même terme, il y a toute la question grammaticale derrière du cas et copulatif, je vous renvoie là encore euh, à cet épisode qu'on avait fait avec Florent Varac et Pascal Denot, euh, épisode de Coram Deo où on discutait de cette problématique et où j'ai un désaccord ça ne sera pas le premier avec mon cher ami Florent Varac. Alors, est-ce qu'on peut parler de cinq ministères ici, comme certains le font Le texte, en lui-même, il ne parle pas directement d'office ou de fonction, mais de don. C'est comme ça qu'il présente les choses. Le ministère, ici, au singulier, semble plutôt désigner l'ensemble du ministère de Christ, pas un office particulier. D'ailleurs, euh, je vous le redis, il est au singulier alors qu'il y en aurait cinq, s'il en suit l'interprétation de ceux qui défendent cette thèse. Et puis ensuite, il y a la chose donnée. Est-ce que ce sont euh, des hommes qui sont donnés à l'Église, comme le défendent les, les, les personnes qui adhèrent à l'existence d'un ministère d'évangéliste, ou bien est-ce que euh, ce sont plutôt des dons Alors si on isole les versets, on a, on a vraiment l'impression, au verset 11 et 12, que ce sont bien des hommes qui sont donnés, mais si on regarde l'allusion au psaume 68-19 euh, que l'on retrouve au verset 8 d'Éphésiens 4, eh bien ça laisse plutôt penser que ce sont des dons spirituels qui sont donnés à l'Église et qui viennent équiper certains hommes eux-mêmes appelés à servir l'Église. Et d'ailleurs, autre question qui mériterait d'être tranchée et qui pourrait faire l'objet d'un podcast à part entière, c'est est-ce que finalement l'Église dont il est question ici dans Ephésiens 4 désigne l'Église universelle ou l'Église euh, locale Est-ce qu'on a affaire en Ephésiens à une lettre circulaire ou à une lettre à une Église particulière C'est très débattu pour les spécialistes. Mais en tout cas, il y a de toute évidence des choses données qui sont des dons spirituels, à mon humble avis, plutôt que des hommes. Quoi qu'il en soit, ce texte est difficile, et je ne crois pas euh, que ce texte vise à établir des fonctions ou des ministères dans l'Église, contrairement par exemple euh, aux épîtres pastorales où il est clair qu'on donne des critères d'anciens ou des critères de diacres. Hein, 1 et 2 Timothée et euh, l'épître à Tite même si euh, le texte d'Ephésiens 4, en tout cas, établit clairement que certains croyants sont équipés dans des domaines spécifiques, dont l'évangélisation, mais alors que certains sont très précis pour dire ce en quoi l'évangéliste consiste, je pense par exemple à l'ouvrage de Raphaël Anzenberger, euh, qui, qui traite des fonctions d'évangélistes et qui distingue neuf ou 10 caractéristiques ou neuf ou 10 types d'évangélistes différents. Euh, ce texte-là d'Ephésiens 4, au final, il ne dit pas grand-chose. À mon sens, il paraît peu indiqué de se baser sur ce texte pour fonder un ministère ou un office particulier dans l'Église, ou même, en dehors de celle-ci, dans une organisation para-church au service des églises, je ne vois pas, dans ce texte, en tout cas, et dans les Écritures, euh, un, un véritable cas pour l'existence d'un ministère euh, d'évangéliste, mon cher Alex. Pourtant, tu seras d'accord avec moi qu'il est question d'évangéliste dans d'autres passages, n'est-ce pas il existe des références indéniablement à des évangélistes, mais en fait, elles sont pas si nombreuses que ça. En dehors d'Ephésiens 4, le terme ne se retrouve qu'à deux autres endroits. De Timothée 4, 5, par exemple, où Paul encourage son disciple, Timothée, en lui demandant de faire l'œuvre d'un évangéliste. Alors, ceux qui défendent l'existence d'un ministère d'évangélistes, il note qu'il lui dit de bien remplir son ministère à la phrase suivante. « Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien » ton ministère, et donc ils ont conclu que le ministère de Timothée était celui d'évangéliste. Mais si on prend l'ensemble de l'épître, et même l'ensemble des deux épîtres que Paul écrit à Timothée, euh, c'est pas vraiment ce que semblent accréditer les textes Paul l'a envoyé à Éphèse, non pas simplement pour évangéliser, mais pour organiser l'Église, aider à nommer des anciens, et puis régler une problématique de leadership. En tant qu'envoyé apostolique, il représente Paul, mais il remplit plutôt un rôle pastoral, un rôle qui est celui des anciens. Et si on considère de Timothée 4, 5 sous cet angle, eh bien il est clair que Timothée doit faire l'œuvre d'évangéliste, doit faire l'œuvre d'un évangéliste, proclamer l'évangile, pour bien accomplir son ministère, qui est un ministère d'anciens. Et tout cela semble être cohérent avec ma compréhension d'Ephésiens 4. Évangéliste n'est pas un ministère, un office ou une fonction, mais un don de la parole. Ici, je, je, je paraphrase un peu ce que, ce que dit euh, Sylvain Romerovski dans un excellent article qu'il avait écrit sur Éphésiens 4. C'est un don de la parole, une des facettes de la proclamation de la parole de Dieu, de Dieu sans doute liée à l'annonce de la bonne nouvelle. Je ne crois pas que le texte de 2 Timothée 4, 5 accrédite l'existence d'un ministère d'évangéliste. Bien au contraire, il corrobore ma compréhension d'Ephésiens 4. Et puis il y a cet autre texte, mon cher Alex, celui qui qualifie Philippe d'évangéliste en acte 21, 8. Bon là, Guillaume, c'est tout de même clair que Philippe est appelé évangéliste. Alors... Oui, il est qualifié ainsi, mais avant tout, il est diacre. Ok, on fait un petit retour en arrière, si tu veux bien. Regardez acte 6, vous avez un conflit euh, dans l'église de Jérusalem, euh, un conflit euh, apparemment basé sur des considérations raciales, ou en tout cas, si ce n'est pas racial, des considérations, euh, je dirais, plutôt... Euh, 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 régionales, puisque vous avez des Juifs de langue grecque qui s'opposent euh, aux Juifs de langue hébraïque et qui reprochent euh, à ces derniers de négliger leur veuve dans le service aux tables. Les apôtres se disent clairement « il ne faut pas qu'on délaisse la prière » et la proclamation de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire On va instituer des diacres, des hommes fidèles, remplis de l'esprit, etc. Et puis donc, c'est l'institution des diacres, desquels font partie un hein, dénommé Étienne, personnage important pour la suite du récit, et Philippe, personnage important pour la suite du récit, lui aussi. En acte 7, à la suite de cette nomination des diacres, vous avez le récit du meurtre d'Étienne, parce qu'il évangélisait, justement, et euh, de la persécution, qui s'ensuit et en acte 8, vous avez cette dispersion de l'Église en Judée et en Samarie, dispersion qui avait été annoncée dès acte 1 verset 8, il leur dit « vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre ». Et d'ailleurs, euh, si vous regardez bien et que vous allez un peu plus loin dans le livre des Actes, vous arrivez au chapitre 11, vous allez voir que certaines des personnes avaient été dispersées beaucoup plus loin, en Phénicie, en Syrie, en Chypre, et à Chypre où ils avaient parlé à des Juifs, mais aussi à des païens, et puis la persécution donc fait rage, et vous avez le récit en acte 8 de Philippe, qui va tout d'abord évangéliser la Samarie, avec le fameux épisode de Simon le magicien, et puis ensuite il va évangéliser le nuque éthiopien sur euh, le chemin désert. Donc c'est un diacre, Philippe, c'est un diacre qui a évangélisé, c'est un diacre qui a fait l'œuvre d'un évangéliste, mais ça, ça reste un diacre. Alors la question c'est... Pourquoi est-ce qu'on l'appelle évangéliste Eh bien moi je vais vous dire, je pense qu'ici on a affaire à un phénomène qui est répandu partout dans le Nouveau Testament et ce phénomène s'appelle la désambiguïsation. Je répète, la désambiguïsation, c'est un phénomène qui consiste à distinguer les noms qui reviennent le plus souvent dans un même livre. Si je vous demande quel était le prénom le plus répandu au premier siècle après Jésus Christ, vous allez me dire probablement on sait pas. Et bien figurez-vous que si, on sait. Il y a eu des études qui ont été menées sur un certain nombre de documents, d'ostraca ou même d'inscriptions funéraires qu'on a retrouvées euh, au Proche-Orient ancien et on est capable de vous dire que probablement l'un des noms les plus courants en Palestine au premier siècle après Jésus Christ et bien c'était le nom de Simon. Et bien regardez bien, qu'est-ce qui se passe dans le Nouveau Testament écrit pour décrire une situation du premier siècle après Jésus-Christ, et eh bien Simon, c'est l'un des noms les plus mentionnés dans la Bible, et à chaque fois que vous avez Simon, qu'est-ce qu'on fait On le désambiguise, Simon-Pierre, Simon le cananite, Simon le lépreux, Simon le corroyeur, on parlait tout à l'heure de Simon le magicien, etc., 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 pour ne pas confondre les Simons, on commence pas à vous donner leur nom de famille, si tant texte que ça existait à l'époque, on vous donne un qualificatif qui les décrit, peut-être que Simon le lépreux c'était un homme qui avait été lépreux et qui avait été guéri par Jésus. Simon le magicien, c'est pas très compliqué de comprendre pourquoi on l'appelait comme ça. Simon le corroyeur ou tanneur, c'est son activité qui le qualifiait ainsi. Simon-Pierre, c'est le nom grec euh, qui lui était euh, donné. Euh, bref, le surnom qui leur est apposé vise à les désambiguiser, à les rendre euh, distincts d'un autre euh, personnage portant le même prénom, pour que les lecteurs ne se trompent pas, car la confusion peut être très fréquente. La preuve, regardez en Jean 14, 22, lorsqu'il parle de, de Jude, euh, Jean s'empresse de préciser Jude, non pas l'iscario, pour pas qu'on les confonde, pour pas qu'on confonde euh, le, le Jude, le frère du Seigneur, avec, ou peut-être même Jude Thaddée, parce que c'est pas si clair dans le passage, avec l'iscariote qui allait euh, livrer Jésus. Or, si vous regardez bien, combien y a-t-il de Philippe dans le Nouveau Testament eh bien, il y en a deux. Alors généralement, les noms qui ne reviennent pas si souvent, on n'a pas besoin de les désambiguiser. Euh, il y en a même trois, si je dois être euh, plus précis, parce que vous avez Philippe, le frère d'Hérode, mais il ne rentre pas en ligne d en compte ici. Parce qu'en fait, euh, euh, quand on regarde les Philippe qui sont devenus chrétiens, on a Philippe l'apôtre, et puis on a Philippe le diacre. Et le, le fait est qu'ils sont mentionnés tous les deux dans le livre des Actes. Philippe l'apôtre, qui a été mentionné plusieurs fois dans les listes de disciples dans les Évangiles, on le retrouve au début du, li du livre des Actes, en Acte 1, euh, verset 13, et puis il est mentionné à nouveau au chapitre 6, au moment justement de l'institution euh, des diacres. Et puis à partir du chapitre 6, un peu plus loin, on a Philippe le diacre qui est mentionné, mais à ce stade, l'auteur n'a pas besoin de les désambiguiser. En acte 1, eh bien, Philippe, l'apôtre, c'est le seul qui est mentionné jusque-là, pas besoin de le distinguer d'un autre. Et puis en acte 6, la structure du passage fait que, d'une part, vous avez les apôtres, et d'autre part, vous avez les diacres. L'un est mentionné comme apôtre, l'autre est mentionné comme diacre. C'est assez clair que ce n'est pas la même personne, puisque, d'autre part, l'auteur précise que les apôtres ne vont pas abandonner leur ministère pour servir aux tables. Donc, on parle bien de deux personnes différentes. En mentionnant Philippe avec les diacres, il est clair qu'on ne parle pas du même Philippe que celui qui est apôtre. Et c'est la même chose en Acte, verset 8. Philippe, il a un ministère en Samarie, alors qu'au début du chapitre 8, on a euh, la mention que tous les apôtres étaient restés à Jérusalem. Donc c'est clair, si c'est Philippe qui est en train d'évangéliser Samarie, c'est que c'était un de ceux qui s'était dispersé, donc c'était pas Philippe l'apôtre, donc c'était Philippe le, le diacre, pas besoin de les désambiguiser, les lecteurs avaient bien compris de quel Philippe il s'agit. Mais en Acte 21, on a un problème, parce que Paul est de retour à Jérusalem, c'est la visite de Jérusalem, et il va aller loger chez un certain Philippe. Si vous êtes un lecteur du livre des Actes jusque-là, et que vous savez suivi le livre, vous vous dites, Philippe, L'apôtre, il est à Jérusalem, Philippe le diacre, il n'est pas à Jérusalem. Sauf qu'à ce moment-là, Philippe le diacre, il était rentré à Jérusalem. Donc qu'est-ce que fait Luc bah, il, il comprend que ses lecteurs risquent de se dire que c'était Philippe l'apôtre, alors que c'était Philippe le diacre. Et Luc leur dit Non, 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 il ne s'agissait pas de Philippe l'apôtre, il s'agit de l'évangéliste. C'est-à-dire, je, je paraphrase, celui que j'ai décrit comme ayant évangélisé la Samarie, comme ayant évangélisé le nuque éthiopien. C'est Philippe, il rajoute l'un. Un des sept, il tient absolument à le désambiguiser de l'apôtre, comme cette mention des sept le fait référence clairement. Il est absolument normal, chers amis, que Philippe soit connu pour son œuvre d'évangélisation. C'est lui qui, le premier, va parler à des non-juifs et par conséquent, il est légitime de l'appeler évangéliste, non parce qu'il occupait une fonction, mais parce qu'il était connu pour avoir été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir évangélisé des non-juifs. Il était l'un des précurseurs de l'un des, euh, de des grands mouvements de l'esprit qui va amener le monde entier à être évangélisé. C'est l'un des grands thèmes du livre des Actes. Et voilà pourquoi, cher Alex, je ne pense pas qu'il existe de ministère d'évangéliste, même si, bien sûr, de nombreux croyants sont équipés pour marcher dans les traces de Philippe diacre, qui a évangélisé la Samarie et ainsi prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Merci beaucoup Guillaume, je ne te cache pas qu'en début de podcast j'avais cette curiosité de savoir
0: comment est-ce que tu allais construire ton argumentaire concernant cette question et j'ai particulièrement apprécié le fait qu'on ait voyagé exégétiquement dans le livre des Actes pour pouvoir comprendre et mieux s'imprégner de la parole de Dieu et ça vient sublimer la cohérence des Écritures. Avant de vous laisser, j'aimerais vous encourager à lire cette ressource qui s'appelle « La conversion » des éditions Nymarks et qui vient un petit peu euh, clairement affirmer qu'il est important d'annoncer un message clair concernant l'Évangile mais surtout que la responsabilité de l'évangélisation, d'où le lien avec ce podcast, euh, repose bibliquement et intégralement sur l'Église locale. En tout cas, je vous encourage à vous procurer cet ouvrage et le lien il est excellent euh, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, c'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Audio.